0: In der Redaktion war jemand, der hat ein Buch gefunden und hat davon gelesen, dass es Ureinwohner Paraguays gibt, die in Paraguay Plattdeutsch sprechen. Und dann stand ich tatsächlich neben jemanden und habe versucht, ihn auf Spanisch anzusprechen. Er hat gesagt, Hablas Español? Nö. Habe ich so auf Englisch versucht? <lacht> ging auch nicht. Und dann sage ich so, auf Spaß, schnackst du denn Plattdeutsch? Und er sagt, jo, ja, ich schnack Plattdeutsch. Wir haben hier jetzt
1: zwei Becken, wo wir, ähnlich wie beim Wein, den Kaffee dann, nachdem wir ihn über die Zunge haben, rollen lassen, sozusagen. Ausspucken ist ziemlich laut, aber das muss man machen. Was machen wir? Wir saugen den Kaffee wie so Staubsauger rein. Der Kaffee wird vernebelt über die Zunge. Und Zunge und Nase zusammen ergeben in dem Moment die Aromen, die man schmeckt und fühlt und riecht und alles. Also es ist sozusagen eine Geschmacksexplosion. Fünf Tassen
2: täglich, der Chibo-Podcast. Hallo zusammen und willkommen bei der Premiere des Podcasts, da waren wir in Berlin, jetzt sind wir in Hamburg. Oder jetzt muss ich auch dann standesgemäß richtig sagen, in Hamburg. Und diese zweite Folge, die riecht richtig gut, das liegt an diesem besonderen Ort hier und der ist in der Nähe des Hamburger Hafens. Dort kommen die Kaffeebohnen an und landen dann ein paar Meter weiter in der Speicherstadt, hier im Pickhuben. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Es geht in diesem Podcast um Nachhaltigkeit. Und natürlich sprechen wir über Kaffee. Wenn wir schon mal beim Ort der Kaffeeverkostung sind, dann trinken wir auch fleißig Kaffee und haben heute hier unseren Schwerpunkt. Wir sind meine Gäste und ich. Den ersten, den kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen. Dort beerbte er 2009 Ina Müller bei der Sendung Land und Liebe im NDR. Und seit 2010 moderierte er außerdem die Sendung Mein Nachmittag. Und er ist der perfekte Gast in diesem Podcast, denn er wurde im Ursprungsland des Kaffees geboren. In Äthiopien. Und er machte nach seinem Abitur eine zweijährige kaufmännische Ausbildung im kaffee Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass du heute hier bist. Hallo, Jareti Baba.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
2: Sehr gerne. Ebenfalls mit am Start ist Jan Wagenfeld, der seit 1987 bei Chibo arbeitet und täglich über 100 Tassen Kaffee verkostet. Der Mann trinkt wirklich alles weg. Jan ist für den Kaffeeeinkauf zuständig, reist entsprechend oft auch nach Afrika oder Brasilien, kennt die Länder wie seine Westentasche und er liebt natürlich seine Arbeit. Ja, hi Jan, herzlich willkommen hier in Pekuben.
1: Ja, vielen Dank, moin bei fünf Tassen täglich, das ist ja eigentlich hier auch deine, deine Arbeitsstätte. Korrekt, ja. ja. Ja, ja. Wir sind hier schon sehr lange. Der Gründer von Schibo, Max Herz, hat hier sein Büro gehabt und hat hier Kaffee eingekauft. Also das ist schon ein besonderer Ort und wenn man rausguckt, das ist wirklich wunderschön, also alle, die noch nicht in der Speicherstadt waren in Hamburg, herkommen, ist wunderschön. Ja.
0: Bei jedem Wetter vor allem. Ist wirklich bei jedem Wetter, ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob Schnee liegt, die Speicherstadt hat eine ganz besondere magische Atmosphäre. Korrekt, ja. Ich war auch
2: eben schon mal oben im obersten Stockwerk, da kann man natürlich auch einmal mit Rundblick, da ist so eine Dachterrasse, die einmal rumgeht, natürlich ganz über Hamburg gucken. Das ist natürlich auch ein
1: sehr schöner Ort, da
2: fühlt ja, man sich ja. gleich wohl. Da kann die die Hauptkirchen alle durchzählen, die Elfie winkt von hinten. Also
1: Ja, die kann man sehen, ohne Eintritt zu bezahlen. Also ja. man, das ist ganz schön toll.
2: Du hast als Jugendlicher bei Chibu deine Ausbildung gemacht. Im Schnelldurchlauf jetzt mal, was hat sich in all den Jahren verändert? Also wie hat sich der Kaffeehandel seit 1987 verändert?
1: Also erstmal muss man sagen, der Kaffeehandel ist ein sehr traditionelles Geschäft und das ist bis heute so. Ich würde auch sagen, wir sprechen eigentlich nicht so sehr von Händlern, sondern eher von Kaufleuten. Besonders hier in der Hansestadt, nicht nur in Hamburg, auch in Bremen, wo auch viele Kaffeeleute sind. Insofern, das Geschäft, was man unter Kaufleuten macht, das hat Bestand. Es hat sich natürlich ein bisschen was verändert, im Besonderen die Trinkgewohnheiten oder die Vorlieben, gerade die jüngere Generation. Wir haben, Ich bin aufgewachsen, 87 in meiner Ausbildung mit klassischem filterkaffee Heute haben wir eine riesen Palette von Bischgetränken, von Kapseln, von Pads, Espressi, sorten Kaffeevollautomaten, also das ist schon, hat sich massiv verändert, das ist toll und es hat ein bisschen Konsolidierung gegeben im Rohkaffeehandel, über die Jahre das auch, aber nicht so massiv wie in anderen Branchen, also insofern Kaffee ist immer noch so ein bisschen urtümlich und das macht auch den Charme aus. Wir sind hier in einem Raum, wo auch
2: sehr historische Kaffeemaschinen stehen. Die sind da neben uns. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Wörter sagen zu den Maschinen. Also die sehen ja so aus wie, ich glaube, da war mein Urgroßopa noch ein Kind. Ähm, die ja, haben korrekt. schon ein bisschen was auf dem Buckel <lacht> irgendwie. Ne?
1: Das stimmt, wir haben dort ein Steinlight, damit kann man ähm, Restfeuchten messen. Restfeuchte ist wichtig für Kaffee. Je feuchter ein Rohkaffee ist, ja eigentlich ein Grain. Also wie sagt man einen? das heißt Grain auf Deutsch, äh, äh.
0: Getreide, also im ja. Grunde
1: genommen ein Kern und je mehr Wasser drin ist, desto schneller altert Kaffee und mit diesem Gerät kann man dann so die Restfeuchte messen. Und das andere ist eine Mühle von einem sehr bekannten Anbieter, den gibt es auch heute noch, der hat die teuersten und besten Mühlen Malkönig hm. ähm, und das Ding ist historisch. Also ich möchte nicht wissen, was man dafür kriegt, wenn man es verkaufen würde, aber wir verkaufen es nicht, weil wir haben ja so eine Art Museum hier auch bei uns. Also die sind wirklich eine Rarität und sie
2: gehören hier an diesen historischen Ort. Was ist deine Lieblingsmaschine, Jara, wenn du dich mal Ganz so umschaust, so, so rein von
0: der Optik her? Von der Optik, äh, auf jeden Fall der Malkönig, definitiv. Also das Auch vom Namen her? Ja? Äh, vom Namen her, vom Design, das erinnert mich so an die Anfänge meiner äh, Ausbildung, auch Probenzimmer, da haben wir auch so ähnliche Geräte dann stehen gehabt.
2: Wie schon erwähnt, wir sind hier in der Hamburger Speicherstadt Pickhuben und Pickhuben, das klingt jetzt etwas komisch, wenn man jetzt nicht unbedingt auch Hanseat ist und schon einige komische Wörter gewohnt ist, wie zum Beispiel auch Hühnerposten, finden immer viele lustig da beim Hauptbahnhof. Ja, ist nicht so ganz klar, was jetzt Pickhuben bedeutet. Es könnte Pechhauben bedeuten. Vielleicht war hier mal eine Richtstätte, wo die Verurteilten kahl geschoren wurden und dann bekamen sie ordentlich Pech auf die nackte Rübe gestrichen. Einem gewissen Herrn Störtebäcker soll das hier angeblich auch widerfahren sein. Hier genau irgendwo, wo wir jetzt hier sitzen vor langer, langer Zeit. Vielleicht haben früher aber auch einfach Schiffbauer ihre Pechvorräte hier gelagert. Und der Chibo-Gründer Max Herz, der hat hier, haben wir eben gehört, auch sein erstes Büro 1949 eröffnet. Also dieser Ort, oh, der riecht nach Kaffee. Aus jeder Pore strömt es hier raus. Und auch heute werden hier die Kaffeemuster verkostet, die frisch im Hafen aus Afrika und Südamerika anlanden. Es fließt also kein Störtebäckerblut mehr, sondern reiner Kaffee hier durch die Gegend. Äh, Jared, du hast, das wissen vielleicht nicht alle, aber auch eine sehr lange Kaffee-Historie in deinem Leben. Du kennst dich auch auch perfekt mit Kaffee aus.
0: Genau, ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann im Rohkaffeehandel gelernt bei einer Bremer Firma. Auch da haben wir natürlich an das Haus Chibo Kaffee verkauft. Deswegen kenne ich den Pickhuben sehr gut. Das ist ja hier so ein kleines Kaffeedorf. Hier sind viele Kaffeefirmen, Agenten, Kaffeekaufleute, äh, die hier ihr Büro haben. Und dann haben wir entweder Proben von denen gekriegt, die haben Proben von uns bekommen. Also die Kaffeewelt ist eine große Familie und man trifft sich immer wieder. Das ist ja ein ganz besonderes Flair, was in dieser Familie so herrscht.
2: Ja, wie kann das sein, dass es gleich
0: so familiär ist, obwohl das ja auch ein riesen Multiunternehmen ist auf der Welt? Ich glaube, das liegt daran, dass die Kaffeekaufleute sich kennen. Das ist, hat ja auch viel mit Persönlichkeit zu tun, mit Vertrauen und da gibt es den berühmten Handschlag. Also der Vertrag wird per Handschlag gemacht am Telefon und da spielt Vertrauen natürlich eine ganz wichtige Rolle, dieser hanseatische Handschlag. Und da kann man dann containerweise Kaffee ähm, handeln, verkaufen oder kaufen und man weiß, was heute Abend besprochen wurde. Das gilt und das steht da morgen im Vertrag oder übermorgen im Vertrag und dann kann man einander vertrauen. Deswegen ist das auch eine Welt, wo man sich kennt, wo man vielleicht auch mal in den Ursprungsländern, in Brasilien, in Kenia, in Äthiopien sich schon mal getroffen hat oder man hat sich kennengelernt und deswegen ist das etwas familiärer. Und dann trifft man sich halt auch gerne mal auf ein Käffchen wahrscheinlich. Ja, das kommt ja aus dem Beispiel
2: Oder auf den Schnack. Wir werden heute viel über die Liebe zum Kaffee sprechen, über die Herstellung, den Ursprung und den richtigen Geschmack und natürlich über das Land des Kaffees und haben dann auch noch Silvia Appel zu Gast, die uns später zum Thema richtig waschen noch viel berichten wird. Denn auch da kann man in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit viele Dinge machen und Nachhaltigkeit ist uns ja in jeder Folge dieses Podcasts wichtig. Jetzt trinken wir aber erstmal den ersten Kaffee. Was möchtet ihr gerne trinken? Tja, ja, wir müssen ja unbedingt äthiopischen Kaffee probieren. Ja, Heimatgefühle. Absolut. Dann brühen wir den mal auf.
0: Der Kaffee hat Wumms und das <lacht> braucht man auch. Also ich finde, wenn man morgens Kaffee trinkt, dann muss ja. man den spüren. Dann darf das nicht so eine Plörre sein.
2: Ja, dann kann man ja auch Milch trinken. Ja, ja, eben, genau. Genau, man muss wach werden auch. Jared Dibaba, 1969 im selben Land auf die Welt gekommen, das als Geburtsland des Arabica-Kaffees gilt. Jan hat es vorhin erwähnt. Äthiopien. Danach folgt ein unglaublich spannender Lebenslauf mit vielen Stationen. Ähm, ich lanze jetzt mal ein bisschen und hole ein bisschen aus. Ja. Bitte. Ja. 1973 bekommt sein Vater einen Studienplatz für Erziehungswissenschaften an der Uni Osnabrück und Jahre zieht mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Deutschland. 1976 geht es dann zurück nach Äthiopien. Als nach eurer Ankunft in der Heimat der Bürgerkrieg dann ausbricht, planen die, die Barbers die Flucht und landen 1979 nach einer ziemlichen Odyssee in Falkenburg in Niedersachsen, wo der Vater als Dozent dann tätig wird. Soweit alles korrekt, oder? Perfekt. Ja, nach nach dem Abi 1990 absolviert Jarek eine zweijährige kaufmännische Ausbildung im Rohkaffeehandel in Bremen und dort besucht er dann nebenbei die Schauspielschule, nebenbei vor allem, für manche einen ist das schon eine ziemliche Packung eigentlich und ist nebenbei auch noch als Kaffeetester tätig, studiert dann in Hamburg, dann hat ihn endgültig die Hansestadt auch in seinen Bann, sehr gut, dann Gesang, studiert am Konservatorium, ja und du kannst auch fechten, beherrscht Ballett, Hip-Hop und Plattdeutsch. Respekt an dieser Stelle. Das ist aber nicht so, dass die Jahre die Babas irgendwie Zwillinge sind so und äh, es gibt euch zweimal, damit ihr das alles in den Griff kriegt. Das ist, bist alles tatsächlich du. So. Naja, ja.
0: Fechten und Ballett habe ich im Rahmen meiner Schauspielausbildung gemacht. Da war ich dann im Fechtverein und an der Ballettschule. Das gehört dazu. Ich kann es natürlich nicht mehr. Ich habe ja relativ spät damit angefangen, auch beim Ballett. Aber es war super, weil es natürlich für die Haltung, für den Körper, für den Rücken und für die gesamte Statik des Körpers sehr wichtig ist und für die Körperlichkeit. Ein paar Sachen habe ich zwar noch so von dem Abläufen im Kopf, aber ich könnte es nicht mehr machen. Ich bin ja jetzt ja auch ein paar Tage älter.
2: Aber was du kannst und was du unbedingt machen musst, und ich meine, ich bin auch Hamburger, aber bin da nicht so gut drin, überhaupt nicht, du kannst wirklich richtig perfekt Plattdeutsch. Und ja. Das möchten wir jetzt mal hören. Vielleicht kannst du mal so ein paar Sätze in Plattdeutsch schreiben. Du,
0: wir die ganze Zeit in Plattdeutsch schnacken. Das gode ist ja, wenn ich anfange, Plattdeutsch zu schnacken, main de das kann kein Mensch verstauen aber ich bin mir sicher, dass die Ahrens verstout was ich hier sage. Absolut. Und die meisten Norddeutschen verstout Plattdeutsch, sind aber bang zu schnacken, wie sie meinen, sie könnt das nicht, wie das in Plattdeutschen ganz viele Klo Schiedergift ihr seht, nee, so seht ihr ihn dann nicht. Aber eigentlich mit wie einfach bloß schnacken, dann ja. lebt diese wunderbare Sprach wieder.
2: Perfekt, ja, sehr gut. Eine der Ex dann ein Junge mit einem Tüdelband, da verstehe ich auch die ersten beiden Strophen perfekt. Ja. Bei der dritten steige ich aus, da komme ich dann auch nicht mehr mit. Ja, muss man ja auch nicht. Ja, das ist glaube ich auch nur noch eine Aneinanderreihung irgendwelcher Laute irgendwie, aber ansonsten versteht man, finde ich, Plattdeutsch immer recht gut. Ja, welchen Beruf, welches Hobby, welche Ausbildung habe ich vergessen?
0: Da war jetzt alles dabei, oder? Da war im Grunde alles dabei. Ja. Das Leben ist ja bunt und ich liebe die Vielfalt und so ist es ja auch beim Kaffee, so ist es bei, beim Geschmack, so ist es im Leben. Je bunter das Leben, desto besser, weil die Sinne werden alle angesprochen. Und beim Kaffee, der Kaffee hat ja deswegen so einen Wumms, weil er einen Körper hat, weil er Säure hat, weil er kräftig ist, weil er so ein bisschen die verschiedenen Geschmacksregionen anspricht, das finden wir lecker, wenn er nur... Eine Provenienz haben wir, nur Brasilien-Kaffee oder nur äthiopischen Kaffee trinken, schmeckt auch lecker, aber so durch diese Ausgewogenheit, dass noch ein bisschen kenianischer und brasilianischer und das da drin ist, finden wir das lecker und das ist genauso auch im Leben, ein buntes, vielfältiges Leben, äh, finde ich halt spannender und interessanter. Jan schlürft den ganzen Tag sowieso Kaffee. Dich werden wir nachher noch testen
2: auch bei einer Kaffeeverkostung ja. hier, weil du ja eben auch wirklich ganz genau weißt, welches Land steckt wo drinne, welche Bohne ist hier in welcher Tasse. Das werden wir nachher noch mal in der Verkostung mal ausloten, mal in der Blindverkostung. Ja. Also vielleicht erkennst du dann den Kaffee deines Ursprunglandes auf jeden Fall. Und bist du auch Schauspieler und Kaufmann. Zwei Seelen wohnen ach in deiner Brust. Das ist ja eigentlich fast ein Widerspruch, weil Kreative können ja immer nicht so mit Zahlen. Das muss man als Kaufmann ja beherrschen. Also ist das die besondere Packung für dich, wenn du mit Zahlen romantieren musst?
0: ähm das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich glaube, gerade im kreativen Beruf ist es ganz gut, zumindest eine gewisse finanzielle Disziplin zu haben. Und ich war beim Kaffeehandel in der Buchhaltung, ich war im Einkauf und da wird natürlich bis drei Stellen hinterm Komma gerechnet und geguckt. Und diese Disziplin auch im Alltag, das hat mir immer einen gewissen Halt gegeben, weil die Welt der Künste, denkt man immer, Schauspieler stehen erst nach zweistelligen Zahlen auf und so weiter und so fort. Ich war eigentlich immer darauf bedacht, mein eigenes Geld zu verdienen, das alles selber zu finanzieren und mich darum zu kümmern. Und bis jetzt hat mir das immer weitergeholfen. Bist du auch so ein ausgebildeter Kaffeebroker? Also weißt du immer die Börsendaten des Kaffees genau? Kannst du dich damit früher richtig aus? Da kannte ich mich natürlich aus. Also da war New York und London die, die Börsen, wo Kaffee gehandelt wurde. Für Arabica New York, für Robusta London und dann haben wir natürlich immer geguckt, das erste was du machst ist, kommst morgens ins Büro, guckst direkt erstmal auf den Computer, wo steht die Börse jetzt. Manchmal kann es ja passieren, dass die Börse über Nacht explodiert, weil in Brasilien Frost war zum Beispiel und das kann ganze Ernten vernichten oder größere Teile der Ernten und so guckt man natürlich, weil es ist ja auch ein spekulatives Geschäft.
2: Du bist in dem Land geboren, das als Geburtsland, als Ursprung des Kaffees gilt, Äthiopien. Viele wissen gar nicht so genau, warum Kaffee Kaffee heißt.
0: Weißt du das? Es gibt verschiedene Erklärungen. Also es gibt aus dem Arabischen Kahwe, es gibt die Region Kaffa, wo man sagt, dass da wohl der Kaffee entdeckt wurde, wir in Oromia, das ist ja die Region, wo der Kaffee wächst im Süden, sagen auf ähm, Oromifa sprechen wir von Buna in unserer Sprache. Das ist der Kaffee. Wenn man sagt, komm Kaffee trinken, sagt man Kotta Bunat Uga. Da ist ja auch eine, eine ausgesprochene Kaffeetradition, Kaffeezeremonie. So wie die Ostfriesen die Teezeremonie haben, gibt es die Kaffeezeremonie bei uns.
2: Der Ostfriese sagt dann beim Tee eigentlich nur so Moin und das war's. Wie ist es denn bei den eigentlichen Kaffeetrinkern? Da
0: wird mehr gesprochen, das ist geselliger. Es ist geselliger, aber wir sind auch nicht solche Sabbelköpfe, muss ich sagen. Und deswegen fühle ich mich hier im Norden sehr wohl. Ähm, <lacht> wir reden auch, wir kommunizieren, wir haben auch eine Überlieferungstradition, dass wir sozusagen nicht schreiben, sondern das Wort weitergeben, die Geschichte ähm, dann weitererzählen. Aber wir sind jetzt nicht, gerade aus der Region, wo ich komme, Wallaga, wir sind nicht so die 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 Schnacker. Im Osten, in Harar zum Beispiel, das sind so die Italiener von der Mentalität her. Ne? Da sind wirklich, da sind viele Kaufleute, da sind aus den arabischen Ländern, die Leute haben da den Handel betrieben. Aber da, wo ich herkomme, sind die Leute tatsächlich etwas zurückhaltend, ne? so wie gesagt, wie die Norddeutschen. Dann warst du gleich geerdet auf jeden
2: Fall. Absolut. Ja. Äthiopien ist auf Platz 5 der weltweiten Kaffeeproduzenten. Hier wird Kaffee vor allem in kleinen, traditionellen Betrieben geerntet. Darüber werden wir später noch sprechen. Hast du denn noch viel Kontakt dahin? Also regelmäßig eine Standleitung oder immer mal wieder ausloten? Was
0: geht da? Ich war tatsächlich nach 25 Jahren das erste Mal in diesem Jahr in der Heimat. Aufgrund des Bürgerkriegs und der politischen Situation war es schwierig, sonst telefonieren wir viel. Ich habe natürlich noch viele Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten, die dort leben und da haben wir natürlich Kontakt. Gerade jetzt in der Zeit, wo die politische Lage wieder etwas fragil ist und wo es Unruhen gibt und wo es auch um die Menschenrechte schlecht steht, gucken wir natürlich und machen uns Gedanken und Sorgen, wie geht es den Menschen, wie geht es unseren Freunden, wie geht es der Familie. Und wie lähmt einen das? Man kann aktiv ja eigentlich nichts machen, außer Fürsprecher
2: sein, sich regelmäßig melden. Was macht das mit dir? Weil da sind deine Wurzeln ja auch.
0: Naja, das macht mir natürlich Sorgen. Wir haben ja letztes Jahr einen neuen Ministerpräsidenten bekommen, den Abi Ahmed. Und die Hoffnung war sehr groß, dass sich vieles verändert. Es hat sich ja auch einiges verändert. Es gab einen Umbruch. Und jetzt muss sozusagen das, was versprochen wurde, das, was zugesagt wurde, auch geliefert werden. Und die Menschen im Land erwarten Demokratie, Teilhabe am Aufschwung, an der Wirtschaft, einfach ein gewissen Standard an Leben. Man nennt es vielleicht Wohlstand, aber es ist gar kein nicht Wohlstand, sondern es sind die Basics. Nahrungsmittel, Schule, Bildung, ähm, Jobs, all diese Dinge waren für viele Oromos einfach waren nicht da, hatten sie nicht. Sie wurden ausgeschlossen, es wurde viel Land weggenommen von den Menschen und deswegen gucken wir da natürlich mit ganz viel Sorge und auf der anderen Seite auch mit viel Hoffnung hin, dass die Situation sich konsolidiert.
2: Jan, wie beobachtest du das als Kaffeeexperte und äh, immer mit Blick auch, das ist wichtig für den Rohstoff Kaffee, die Menschen, die gehen dann ja ans Herz auch, wenn man die dann auch vor Ort sieht und kennenlernt. Ja, unbedingt. Ich
1: meine, <lacht> besonders die äh, kleinen Produzenten. Also ich sag mal, wer gerne demütig werden will, der fährt in solche Länder, stellt sich dorthin und unterhält sich mit den Leuten. Und wenn man bedenkt, was es für Mühe kostet, äh, Kaffee zu ernten, überhaupt herzustellen, zu ernten, und dann guckt man halt, wie billig Kaffee in, gerade in Deutschland ist. Das ist schon bemerkenswert schlecht eigentlich, muss man echt sagen. Und deshalb, wenn ich dort bin, ich bin ja auch oft in anderen Ländern, ähm, das macht einen schon nachdenklich, ähm, ganz klar. Aber ich würde gerne noch mal was sagen, weil ähm, wir wissen ja, dass gerade auch Ostafrika hatte viele Kolonialmächte vor vielen Jahrzehnten. Abessinien so wie Äthiopien, früher hieß es eigentlich ein Vielvölkerstaat. Und die Länder darunter, Kenia und Tansania und Uganda und so, ähm, eigentlich sind die durch Grenzen, die gezogen wurden, gezwungen worden, sag mal sozusagen, also wie die Berliner Mauer, da war plötzlich eine Grenze, die die Briten oder die, die Belgier oder was weiß ich gezogen hat. Das ist haben. man auf der Landkarte ja auch, es die ist quasi brutal. eine gerade Linie genau. überall, ein
2: rechter Winkel,
1: es ist einfach genau. zack, ja, Reißbrett gemacht. Ja. Ja. Aber das ist eben der Ursprung der Probleme, die wir haben, dass wir nicht wirklich aus dem, ich sag mal so schön Nordrhein, aus dem Quark kommen in diesem Teil der Welt, weil eben diese Partikularinteressen da sind. Von dem einen Stamm und dem anderen zu, als wenn du die Preußen und die Bayern nun zusammenpackst, wie soll irgendwas beschicken? Also das könnte möglicherweise auch nicht klappen. Und das ist ein bisschen schade, nicht, was da angerichtet ja. wurde.
0: Das ist halt über lange Jahre so gelaufen, wenn man will, über 200 Jahre, und da muss man natürlich gucken, wenn man die Menschenrechte in einer Region nicht achtet, dann äh, fällt einem das irgendwann wieder auf die Füße, weil die Menschen sind dann unzufrieden. Und es geht ja einfach um die Grundrechte, um Nahrungsmittel, um Bildung und um äh, demokratische Grundrechte. Und wenn die nicht gewährleistet sind, sind die Menschen unzufrieden. Und das ist immer äh, auch eine Gefahr, dass es dann irgendwann wieder Bürgerkrieg gibt.
2: Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass du, Jared, auch als Kaffeetester dein Geld verdient hast. Auf was achtet man denn da? Den meisten ist der Geschmack besonders das ist wichtig. Und wach soll Kaffee machen. Aber da gibt es doch bestimmt noch ein paar mehr Punkte. Welcher Kaffee sagt dir hier bei uns jetzt am besten zu?
0: Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also als ich Kaffee probiert habe und die Mischung gemacht habe, dann war ich wie Jan auch im Einkauf. Und dann guckst du, ähm, ob die Kaffees den Kriterien entsprechen. Also ein brasilianischer, ungewaschener brasilianischer Kaffee muss eine bestimmte Qualität haben und der hat einen bestimmten Geschmack in der Tasse. Und den kauft man, wenn jetzt zum Beispiel Jan die neue Ernte kauft fürs nächste Jahr, dann gibt es ein Referenzmuster und probiert den, sagt er, den Kaffee möchte ich haben und die Menge will ich davon haben. Und dieses Referenzmuster packt er dann ja zur Seite und wenn die Ernte kommt, wenn der Kaffee dann hier ist, dann wird das gegenprobiert, haben die Leute das geliefert, was die als Muster uns geschickt haben. Und dann musst du gucken, äthiopischer Kaffee hat natürlich eine ganz andere Qualität, der hat mehr Säure, der gewaschene oder es ist ein ungewaschener, dann hat er natürlich nochmal einen anderen Geschmack. Und danach guckt man, ob die ähm, Qualität dem entspricht, was ich gekauft habe. Das sind eigentlich die einzigen Kriterien, ob er mir jetzt persönlich schmeckt oder nicht, ist erstmal eine ganz andere Sache, aber man guckt, ob das der Qualität entspricht. Und dann überlegt man, in welchem Verhältnis man die Kaffees dann hinterher mischt. Das
2: heißt, es ist auch eine große Verantwortung, weil die Zeit dazwischen ja auch dann so eine Barriere ist. Man muss ja wieder zu dem zurück, was man dann schon vor einiger Zeit mal genau. ähm, getestet hat und auch empfohlen hat in dem ja. Moment.
0: Und das zeigt ja auch, wie wichtig die politische Lage in einem Land ist, weil das hat alles Einfluss drauf. Ne? Wenn die Menschen, die an dem Kaffee arbeiten gut bezahlt werden, dann haben die ja auch die Möglichkeit, den Kaffee ordentlich zu pflegen, dann wird der Kaffee vielleicht auch ordentlich transportiert und so weiter und so fort. Für Qualität muss man eigentlich immer was bezahlen. Und die politische Lage ist ja auch wichtig, dass man rechtzeitig die Papiere bekommt, dass der Kaffee rechtzeitig aus dem Hafen kommt und so weiter, weil hier hängt ja eine Industrie dran. Große Röstereien, Logistik, LKW, Spediteure, alles und so weiter. Wenn da irgendwie in einem Glied das Ganze stockt, dann kostet das richtig Kohle. Wir werden dich am Ende in diesem Podcast
2: noch singen hören. Und das ist dann fast schon so wie meine NDR Talkshow. Ja? <lacht> am Ende kommt noch der Gastauftritt vom Musiker irgendwie. Ja? Ich begrüße jetzt nochmal den Mann, der seit über 30 Jahren für Chibo arbeitet und dafür sorgt, dass wir alle den richtigen und vor allem besten Kaffee in unsere Tassen bekommen. Er ist für den Kaffeeeinkauf zuständig, feilt an den richtigen Rezepturen und verkostet jeden Tag, ich habe es vorhin gesagt, 100 Tassen Kaffee. Jan, also das kann ich mir nicht vorstellen, 100 Tassen Kaffee. Klar, du trinkst die ja nicht, du, du gurgelst, du spuckst sie aus, aber trotzdem, du hast 100 Tassen Kaffee irgendwie in deinem Mund.
1: Ja, ja, absolut. Ja, wir sind Jeden ja so... Tag? Ja. Trinkst du da am Samstag am Sonntag noch einen Kaffee? Weil ich, das ist so... Wenn ich könnte, würde ich unter Kaffee duschen. Ich liebe das Getränk. Ich, ich sage mal so schön, I love coffee, I live coffee. Also ähm, Kaffee ist einfach Leidenschaft, pure Leidenschaft. Ich muss mal alle Teetrinker enttäuschen, ist mal mein Standardspruch, Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin und Kaffee <lacht> ist für mich Leidenschaft, das ist einfach ein super Getränk. Bis zum heutigen Tag. Ja. Aber wie ist es, wenn du weißt, ich habe noch 85 Tassen vor mir <lacht> und es ist gerade mal 11 Uhr morgens. Ja, also ist es ist so, so ein Probiertisch, so ein runder Probiertisch, da passen ungefähr 30 Tassen bei uns rauf. Und wir machen das also, auch gleich noch. Ja, ja wir werden das ja, gleich noch machen. Und das sind dann am Ende so drei bis vier Runden pro Tag, die wir verkosten. Das ist nicht nur so klassischerweise, wie Jared eben schon gesagt hat, man bekommt Muster, man muss sie verkosten, um sie auch zu begutachten, mal einen Wert dazu zu packen Kaffee ist ja ein Wirtschaftsgut, das einen Wert hat. Und der intrinsische Wert von Kaffee wird am Ende in dem Geschmack erstmal festgestellt. Also das sind so Angebotsmuster. Es gibt vor Verschiffungsmuster, also wir kriegen, bevor der Kaffee in welchem Ursprungsland auch immer verschifft wird, kriegen wir Muster, die wir verkosten und dann natürlich Ankunftsmuster, die werden verkostet und da ich also die Mischung verantworte bei Chiuo, haben wir dann natürlich auch jeden Tag die Produktionsmuster, also wir haben drei Röstereien und wir kriegen ein Muster aus diesen Röstereien, also ich, sag mal, ich kriege morgen, was heute geröstet wird. Und, und ist nicht nur, dass ich verkoste, es ist eine Gruppe von Leuten, die das können. Und wir überprüfen uns sozusagen selber, schmeckt unser Produkt XY genauso, wie es sein soll. Insofern kommen schon mehr als 100 Tassen am Tag zusammen, muss man sagen. Und ist es dann auch so, dass man sich mal auch irrt? Da hat man auf einmal was nicht richtig hinbekommen
2: und dann merkt man das dann zwei, drei Tage später ganz normal in der Chibo-Filiale. Dann kommt eine Kundin zurück und sagt, also der Kaffee, der schmeckt heute aber nicht so wie sonst.
1: Ja, also es ist eigentlich so, wenn man einen Kaffee bekommen hat und eingelagert hat und dann zur Rösterei schickt, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Es sei denn, es ist mal eine Produktionsproblematik, die auftritt. Klar, es kann mal was passieren im Produktionsbetrieb, da läuft mal was schief. Und dann wird die Ware in der Regel gesperrt. Wir haben sehr, sehr wenig Kundenreklamationen. Und was ich auch sagen muss, ist, über Geschmack kann man bekanntlich ja gar nicht streiten. Deshalb haben wir auch ein Riesensortiment. Wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen. Für jeden ist da was bei. Aber wenn ein Kunde etwas schreibt oder uns etwas zurückschickt, dann geht das über meinen Schreibtisch und wir überprüfen das. Was ist denn beim Kaffee jetzt so
2: eine Rezeptur? Muss ich mir das wie beim Wein vorstellen, beim, beim Cocktail, die perfekte
1: Mixtur. Was machst du, damit es eben diese feinen Aromen gibt? Ja, wir vergleichen das immer gerne mit Wein in der Tat. Nun ist Wein noch ein anderes Getränk als Kaffee, aber es gibt unglaublich viel Aromen im Kaffee. Das ist schon mal ganz wichtig. Und es gibt verschiedene Jahrgänge. Das ist ähnlich wie im Wein. Es gibt gute Jahrgänge, es gibt nicht so gute Jahrgänge. Das hält vom Klima ab. Es gibt On-and-Off-Cycles von den Bäumen, auch was die Menge betrifft, aber auch was die Qualität betrifft. Und das muss man alles im Vorwege in seinem Kopf sozusagen verarbeiten und dann eben entsprechend die Rezepturen auch anpassen. Man darf auch nicht vergessen, Kaffee ist eine subtropische Pflanze, die wächst. Im, es gibt den bekannten Kaffeegürtel um den Globus, also Äquator plus 23 nördlich, 25 Grad südlich. Nur da kann Kaffee wachsen. So, Und deshalb haben wir ja natürlich die Nordhalbkugel. Also wir haben Ernte in Deutschland so ab August, glaube ich bis Oktober Ernte Dankfest und alle Nordhalbkugel Kaffeeländer haben auch dann Ernte sozusagen in unserem Herbst und die Südhalbkugel erntet genau ein halbes Jahr später, das heißt man hat Saisonalitäten, die man sich natürlich zugute machen kann für die Mischungskonzeption, weil Kaffee wird alt, Kaffee altert. Der größte Feind vom Rohkaffee ist das Wasser in der Bohne, der größte Feind vom Röstkaffee, das Aroma was kaputt geht, ist Sauerstoff. Weil also Sauerstoff frisst, wenn man das so sagen will, das Aroma auf. Also die Frage ursprünglich, die Rezeptur, Rezeptur ist nicht nur die prozentuale Zusammenstellung von irgendwelchen Ländern, sondern die Rezeptur umfasst viel mehr. Es geht darum, wie lange röste ich, mit welcher Farbe röste ich, mit welchem Mahlgrad wird Vaku, also gemahlener Kaffee, vermahlen. Ist es ein Kaffee für Filterkaffee, ist es ein Kaffee für Espresso oder für Crema, wird es für die Kapsel produziert. Also eine Rezeptur hat alle Parameter festzuhalten, die dann die Produktion sozusagen nimmt und den Kaffee entsprechend, also eine Rezeptur ist sehr, sehr umfangreich. Shibo macht Einzelröstung. Also das bedeutet, wir rösten jedes Land einzeln, weil jedes Land hat eine andere Struktur, eine andere Zellstruktur, eine andere Wasserstruktur, eine andere Größe. Und alle diese Sachen haben Einfluss, wenn ich alle drei zusammenkippen würde und ich sage mal fünf Minuten rösten, dann mag einer das Optimum haben und die anderen, einer ist ausgeröstet, überröstet, der andere ist noch gar nicht fertig, weil er ist viel zu feucht. Weil erstmal muss das Wasser weg,
0: bevor der Röstprozess einsetzt. Also es ist sehr komplex. Ich könnte stundenlang weiterreden, <lacht> aber es <das lacht> fühlt sich gut an, muss ich sagen. ja. Und und äh, vielleicht noch, ähm, damit man sich das auch nochmal vorstellen kann, die, die Qualitäten, die schwanken ja auch von Jahr zu Jahr genau. in jedem Land. Das heißt, wenn der Äthiopische mal nicht so gut ist, muss man entweder noch mehr von dem nehmen oder man muss gucken, ob man nach Kenia ausweicht. Und wenn der Kolumbianische nicht so gut ist, guckt man dann natürlich. Und deswegen ist die Rezeptur auch da. Nicht, wie du schon gesagt hast, Prozente von dem, von dem, sondern es gibt sozusagen einen Geschmack, auf den man sich einigt ne? und den muss man dann erreichen. Und eigentlich, wenn ihr im Team arbeitet, dann wisst ihr alle, wie dieser fertige Geschmack sein muss und dann ähm, geht man in diese Richtung.
2: Nach welchen Kriterien suchst du dann den besten Kaffee vor Ort aus? Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, natürlich enorme Erfahrung haben. Wie ist es denn in eurem Freundeskreis? Dann werdet ihr eingeladen und ähm, dann haben die panische Angst, euch einen Kaffee zu machen, weil wenn man solche Kaffeeexperten quasi zu Hause hocken hat, dann kann man ja nur verlieren. Werdet euch
0: noch einen Kaffee angeboten, wenn
2: ihr irgendwo seid oh, bei ja. euren Kumpels? Ja, ja, einige
0: sagen dann, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, der gefällt dir. Aber eigentlich ähm, finde ich... Äh, die meisten Kaffees sind gut. Es gibt natürlich so bestimmte Sachen, die nicht gehen. Wenn zum Beispiel der Kaffee auf der Platte stundenlang steht, dann hat er natürlich einen fiesen Geschmack. Ähm, oder, äh, ja, ja, ist so. Ist ja. einfach so, ne? Einfach, ja, ne? Kannst, kannst du komplett vergessen. Mhm. Aber man guckt da jetzt nicht so genau hin. Weil das eine ist ja die Qualität. Und über Qualität kann man immer streiten. Und man kann sagen, das ist eine gute Qualität oder keine. Und da kann man diskutieren. Aber wie du schon sagtest, über den Geschmack kann man nicht streiten. Mhm. Entweder das schmeckt oder es schmeckt nicht. Korrekt. Gleich geht's weiter
2: mit euch und machen noch gleich eine Kaffeeverkostung. Aber jetzt haben die Frauen das Wort und äh, wir trinken in der noch einen Kaffee, oder?
0: Unbedingt. Ja gerne.
2: Jetzt klären wir mal, ob ihr richtig wascht. Ja. Jetzt könnt ihr vielleicht auch sagen, ja Mensch, also ich wasche schon 20, 30, 40 Jahre. Da müsst ihr mir jetzt nicht erzählen, wie ich meine Wäsche richtig in die Trommel da reinballer. Äh, ja doch, vielleicht könnt ihr jetzt was mitnehmen. Denn jetzt im Gespräch sind die Chibo-Nachhaltigkeits- und Qualitätsexpertin Sandra Koy. Hallo. Hallo Ralf. Mit Silvia Apple und sie ist bei Chibo für Qualität und Textilien zuständig.
3: Ja, hallo Ralf.
2: Ja, wie wasche ich denn jetzt richtig? Ich denke, ich weiß, dass ich, wenn ich mein T-Shirt da reinpacke, das bei 30 Grad da durchtrommel, und fertig. Oder kann ich noch ein bisschen mehr lernen?
4: Ja, ich glaube, da können wir Silvia fragen, weil sie ähm, ja nicht nur hier die Produktentwicklung für Textilien leitet, sondern sie ist auch die Herrin unserer Waschküche, wo ja mindestens zehn Waschmaschinen stehen und täglich ganz viele Produktmuster durchgewaschen werden, durchgeschleudert werden. Silvia, da kannst du ja bestimmt viele Alltagstipps uns geben. Wir fangen vielleicht mal an mit dem berühmten Baumwollprogramm in der Waschmaschine. Was gehört denn da alles rein? Wie der Name schon sagt, da kommen alle
3: unempfindlichen Baumwoll- oder Leinenstoffe wie Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Tischdecken, Baumwollunterwäsche rein. Die kannst du zusammen als Bunt- oder Kochwäsche zwischen 40 und 95 Grad waschen.
4: Ja, 95 Grad, das ist ja der Kochwaschgang.
3: Ist der nicht eigentlich schon aus der Mode? Braucht man den noch? Ja, die 95 Grad ist ein Relikt aus Großmutters Zeiten. Früher hatten die Waschmittel noch nicht so eine hohe Waschkraft, wie sie heute haben. Das braucht man mit den neuen Waschmitteln nicht mehr. Und 60 Grad, sind die denn dann noch nötig? Unser Lebensstil produziert nur noch selten wirklich schmutzige Kleidung. Also im Normalfall reichen 30 bis 40 Grad. Das macht dann auch gleich eine Energieersparnis von circa 40 Prozent aus. Und beim Schleudern? Beim Schleudern kann man natürlich auch nochmal Energie sparen, indem man die Schleudertouren reduziert. Wenn du zum Beispiel statt 800 nur 600 Touren wählst, ist nochmal eine Energieersparnis von zwei Drittel
4: möglich. Die heutigen Waschprogramme, die sind ja ellenlang, wenn man dann nach Hause kommt und dann stellt man die Waschmaschine ein und dann sind das zwei Stunden 40 es gibt ja aber auch das 15-minütige Kurzprogramm zum Beispiel. Was ist denn da die geringere Umweltbelastung? Automatisch würde ich ja denken, die 15 Minuten. Also bei den 15 Minuten sparst du natürlich für dich sehr viel Zeit,
3: aber Energie wird nicht gespart. Das Kurzprogramm wählen wir normalerweise für, für gering verschmutzte Wäsche oder Wäsche, die nur oder Kleidung, die minimale Geruchsspuren hat. Das spart eben Zeit, aber leider keine Energie. Um die Wäsche in der gleichen Zeit sauber zu waschen, benötigt das Kurzwaschprogramm mehr Energie. Deshalb nur im Notfall benutzen.
4: Spielt denn die Wahl des Waschmittels auch eine Rolle oder geht das Universalpulver für alle Textilien?
3: Für Koch-, Wäsche- und Pflegeleicht kannst du die Universal- oder Vollbuntwaschmittel nehmen. Für empfindlichere Textilien wie Wolle und Seide solltest du ein mildes Waschmittel verwenden. Das hat weniger optische Aufheller- und wird im Handel speziell für sensiblere Bekleidung angeboten. Auch für Handwäsche gibt es verschiedene Produkte, aber du kannst natürlich auch eine Handwäsche mit deinem Feinwaschmittel
4: machen. Kann ich das auch mit Shampoo machen eigentlich? Kann ich Handwäsche mit Shampoo machen?
3: Na, du stellst ja Fragen. <lacht>
4: <Nein>. <lacht> ähm, ich glaube, du
3: kannst schon ganz feine Sachen mit Shampoo so als Notlösung zwischendurch mal waschen,
4: aber es sollte nicht die Regel sein. Okay. Dann die übliche Frage, du stehst da im Drogeriemarkt vor den Waschmitteln, siehst das Flüssigwaschmittel und das Pulverwaschmittel, welches ist denn ökologischer, was ist denn besser? Hm. Aus ökologischer
3: Sicht ganz klar Waschpulver bevorzugen. Es hat nicht nur eine bessere Waschleistung als die flüssigen Waschmittel, sondern ist auch in Papierkartons erhältlich, statt in großen Plastiktüten oder Plastikflaschen, die dann auch wieder viel Müll verursachen. Außerdem solltest du immer nur Bio-Waschpulver kaufen. Da
4: tust du nicht nur der Umwelt gut, sondern auch dir selbst. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es heute eigentlich ausreicht, bei den heutigen Waschmitteln bei 30 oder 40 Grad zu waschen. Da bleibt aber natürlich oft die Frage, was ist eigentlich mit Keimen? Verschiedene Studien belegen ja, dass bei 30 Grad die Zahl der Mikroben kaum sinkt, falls ein handelsübliches bleichmittelfreies Pulver benutzt wird. Und selbst bei 40 Grad richtet man mit einem solchen Mittel nicht so viel aus. Besonders viele Bazillen, habe ich gelesen, tummeln sich vor allem klar in gewaschenen Windeln und Geschirrtüchern. Was kann ich denn dagegen machen? Also
3: grundsätzlich, sofern alle Familienmitglieder gesund sind, reicht eine Wäsche bei 40 Grad völlig aus. Wenn eine Person im Haushalt erkrankt ist, etwa an Grippe oder ein Fußpilz zum Beispiel hat, sollten deren Kleidungsstücke extra mit einem Vollwaschmittel bei 60 Grad in die Trommel gegeben werden. Und was viele vergessen, nach jedem Waschen die Klappe und die Schublade ganz öffnen, damit das Restwasser verdunsten kann. Damit nicht bei der nächsten Wäsche die Bakterien sich da wieder vermehrt haben und in die Wäsche übergehen. Und es empfiehlt sich ab und zu die Maschine bei hoher Temperatur mit einem bleichmittelhaltigen Reiniger leerlaufen zu lassen, um wirklich Keime und Restwasser zu
4: beseitigen. Hast du denn abschließend noch einen Tipp für Flecken, wie die am besten rausgehen? Muss ich die irgendwie vorbehandeln? Also Flecken würde ich grundsätzlich am besten vorwaschen.
3: Eiweißhaltige Flecken wie zum Beispiel Blut würde ich immer erst mit kaltem Wasser ausspülen, weil sich dann die Bestandteile schon sehr gut lösen. Bei Fettflecken kann man mit Geschirrspülmittel arbeiten und Geschirrspülmittel auf den Fleck geben, bevor man es in die Waschmaschine gibt. Ich persönlich nutze sehr viel Gallseife für alle Art von Flecken, dass ich die wirklich einrubbel in das Textil und dann wasche. Bei sehr sehr starker Verschmutzung muss man es vielleicht
4: auch zweimal machen. Silvia, wir ertappen uns ja auch oft dabei, dass wir die Waschmaschine anmachen, wenn sie noch nicht ganz voll ist oder nur die vier Lieblingsblauen Teile drin haben. Das ist ganz schlecht, oder? Das ist natürlich aus ökologischer und Energiesicht
3: total schlecht, weil ich muss, wenn ich nur fünf Teile drin habe, muss ich letztendlich viel, viel öfter waschen und die Maschine verbraucht genauso viel für die fünf Teile, als wenn ich sie beladen habe, wie vom Hersteller empfohlen. Die meisten Maschinen haben halt eine Herstellerempfehlung fünf Kilo oder sieben Kilo und das sollte man auch schon
4: ausnutzen. Das heißt, die Lieblingsteile dann lieber mit der Hand waschen?
2: Ja. Dankeschön, Sandra Koi und Silvia Apple. Ich nehme auf jeden Fall mit, mal regelmäßig die Waschmaschine leer mit einem bleichmittelhaltigen Reiniger laufen zu lassen. Ich habe keine Lust auf Keime. Vielen Dank für diesen Tipp. Sehr gerne. Wir sind einen Raum weitergegangen. Jetzt wird geschlürft. Wir hören gleich das natürliche Arbeitsgeräusch von Jan Wagenfeld hier im Pickhuben in der Hamburger Speicherstadt. Da finden ja regelmäßig Kaffeeverkostungen statt. Und dabei stehen die Teilnehmer mit Löffeln um einen runden Tisch, genauso wie wir jetzt, auf dem dann ganz viele Tassen sind. Ja, hier sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Tassen. Mehrere Schälchen davor. Ähm, ja, und jetzt dürft ihr schlürfen und das Geschmacksprofil richtig erfassen, was hier in den Kaffeetassen lauert. Bin mal gespannt jetzt, ob Jared bei dieser Blindverkostung dann auch den äthiopischen Kaffee da wirklich herausschmeckt. Zufällig haben wir jetzt alles schon fertig aufgebaut. Also ihr könnt dann gleich loslegen. Jan, jetzt erklär doch uns am besten noch mal ganz kurz, wie so eine Kaffeeverkostung abläuft. Ich habe schon gemerkt, hier diesen Tisch, den kann man ja auch
1: drehen. Ja, weil die sogenannten Spuckbecken fest sind und nicht mobil man kann das auch anders machen, aber wir machen das traditionell an diesem runden Verkostertisch, der drehbar ist, sodass alle, die verkosten, da auch ran können. Wir haben hier jetzt in diesem Fall zwei Becken, wo wir, ähnlich wie beim Wein, den Kaffee dann, nachdem wir ihn über die Zunge haben, rollen lassen, sozusagen ausspucken. Ist so ein bisschen wie Wein, nicht? Also der Sommelier, der trinkt auch nicht irgendwie zehn Gläser Wein auf einmal, sondern der probiert... Ich weiß nicht, wie heißen die auf dem Weingut, die. Ist das ein Sommelier? Nee, ist kann Sommelier ist so Ich die glaube, das ist das das Sommelier. Sommelier. Heißt die so? Ja, ja okay. Die, die, und dann die spucken wird, auch. Ja, die spucken auch. Also ja. insofern ist es in der Tat so. Macht, ist ziemlich laut. Ähm, <lacht> Aber das muss man machen. Was machen wir? Wir saugen den Kaffee wie so ein Staubsauger rein. Der Kaffee wird vernebelt über die Zunge. Und die Zunge ist eine Sache. Ohne Nase ging es nicht, weil die Nase hat ja die ganzen. Also wenn du dir die Nase zuhältst und du probierst was, dann kannst du nichts schmecken. Nimm mal einen Apfel und eine Zwiebel. Keine Chance. Ähm, deshalb ist die Nase natürlich ganz wichtig. Also wer jetzt ganz doll krank ist, wird nichts schmecken können. Aber Zunge und, und Nase zusammen ergeben in dem Moment die Aromen, die man schmeckt und fühlt und riecht und alles. Also es ist sozusagen eine Geschmacksexplosion. Und wir machen das eben bei allen Kaffees, die wir haben, wird immer verkostet. Weil das Verkosten ist wie die Probefahrt beim Auto. Wenn wir nicht verkosten, können wir den Kaffee sehen. Wir wissen, was der gekostet hat, aber wir wissen noch nicht, wie er schmeckt. Schmecken, probieren ist das Wichtigste.
2: Ja, dann kann es losgehen, also wir haben jetzt, das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine WM-Auslosung, da gibt es die Schalen, äh, wo so Zettel ja. drinstehen, ähm, die dürft ihr nicht sehen, weil da steht nämlich jetzt äh, auf der anderen Seite von dem Zettel, aus welchem Land der Kaffee kommt, drei Tassen stehen vor einer Schale und jetzt könnt ihr loslegen. Jan, du bist der Regisseur, ähm, Jared kennt sich auch damit aus, aber wir vor allem wollen wir nachher noch mal testen, ob Jared jetzt wirklich von diesen ganzen Kaffeetassen den äthiopischen Kaffee herausschmecken kann. Und okay. hier noch einmal ganz kurz der Warnhinweis für alle Misophoniker. Das sind die Menschen, die es überhaupt nicht abkönnen, wenn es Schmatz und irgendwelche Spuck- und Essgeräusche gibt. Jetzt wird gegurgelt und gespuckt. Sonst vielleicht ganz kurz ein paar Minuten diesen Podcast skippen. Aber ich empfehle es jetzt zu hören. Es wird bestimmt jetzt sehr laut und lustig. So, Jan legt los. Ah, das hört man wirklich. Jared ist auf Start. Zwei Spucknäpfe, zwei Löffel. Mehrere Kaffee. Hm. Lecker. Das geht ja aber richtig flott. Jetzt verstehe ich das langsam, Jan, dass du 100 ähm, Kaffee verkostest am Tag, weil äh, Jan ist gleich durch mit seinen ganzen zwölf Tassen. Es ist
1: nicht so gesprächig so eine Kaffeeverkostung.
2: Ne? Da hat man alle Hände voll zu tun. Und
1: In der Tat nicht. Weil wir sabbeln jetzt, nicht? Wir verkosten.
3: <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht> Aber sehr gesellig. Man schnieft zusammen. So, Jared ist mittlerweile auch bei Tasse 5 angelangt. Und Jan ist bei der letzten und hat dann alle durch. Und das ist auch interessant, die Spucknäpfe sind so ungefähr einen Meter von euch entfernt. Ähm, ich will den Kopf da jetzt direkt reinhalten. Ähm, oder nö, Jan, der beugt sich nur kurz vor und spuckt auch eine ordentliche Portion Kaffee so einen Meter runter. Sehr treffsicher bist du, Jan. Oder hat man deinetwegen extra... Ani? Nee, du bist doch nicht so treffsicher, sehe ich gerade.
1: <lacht> Nein, aber eigentlich jeder Kaffeemann wird irgendwann in seinem Leben mal geduscht. Also ja. ich habe mal ein Jahr in Nairobi gearbeitet bei einer Firma <lacht> und da war ein, der kleine Managing Director, hat immer aus dieser Entfernung... So einen, und der hat so richtig wie so, wie so, eine, wie, so eine Zahn, wie so eine Schlange, so pft, das so rausgeschossen. Hat immer getroffen, aber eben nicht perfekt, sondern das ging dann an den Rand und dann spritzte das hoch und dann sah man aus wie so ein. Herrlich. Herrlich, ich, das ist <lacht> wunderbar. Und Kaffeeflecken gehen nicht so einfach raus. Ja, leichter als Wein, oder? So.
2: Deswegen habt ihr auch an damit nichts an die Klamotte kommt.
1: Das ist ein sehr aromatischer Kaffee hier, Jarrett. Mhm. Ähm, man sieht schon von der Tassenfärbung, der ist etwas dunkler geröstet in diesem Fall. Das schmeckt man auch. Der ist ein bisschen röstiger. Ja. Das ist natürlich, weil wir hier auch Handwerk machen, man kann nicht genau auf Punkt immer die gleiche Röstfarbe treffen. Das geht eigentlich fast gut, aber manchmal ist es halt auch so, wenn man ein bisschen dunkler ist oder ein bisschen heller. Aber das macht nichts. Für, für uns Profis kann man das trotzdem wunderbar schreien.
2: So, Jan hat eine Runde durchgemacht, Jared hat sich noch für andere Tassen noch mal entschieden, wo er noch ja. mal nachkostet.
1: Also welche Provenienzen sind das jetzt? Äthiopien, ja. Honduras, Kolumbien und Brasilien. So. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier Kunden von Shiro hätten, dann würden fünf sagen, den mag ich, drei sagen den. Also deshalb Kaffee ist eben Geschmacksfrage. Ja. So. Aber man muss die Länder schon unterscheiden können, als Fachmann. Und es wäre jetzt peinlich, wenn ich das nicht könnte. <lacht> wir testen das gleich, ja. Also dieser Kaffee zeichnet sich durch eine besondere Note aus. Ja. Der hat nämlich relativ wenig Säure. Genau.
0: Ich würde sagen, das ist ein Ungewaschener, ne? Mhm.
1: Würde ich auch sagen. Und der einzige Ungewaschene, den wir hier der haben... Ist der
0: Brasil, ne? Genau.
1: Jetzt wollen wir mal gucken... Guck mal, jetzt, wir haben schon mal 100 <lacht> Da sind wir uns schon mal einig. Yeah. <lacht> yeah. Du. Brasilien so. erkannt.
2: Ja, das waren Und drei Tassen aus Brasilien.
1: Korrekt. Dieser Kaffee ist trotzdem, wenn etwas dunkler ist, ein fantastisches Aroma. Ich mag den sehr gerne. Ähm oh ja, da
2: schmeckt ja. Jared nochmal nach. Na? Was meinst du, Jared? Ich würde ja, Moment mal. Ja. Schliefe dich ruhig aus. Hast du hier auf dem Kaffee? Ne? Die Tasse hast du schon Ja, ganz der oft hat eine gehabt. schöne Säure, ja.
0: finde ich.
1: Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, der ist schwerer, der hat ja. mehr Body, der ist etwas leichter. Er hat mehr Body. Ja, also Körper, ja, Körper. wie beim ja. Wein. Du hast ja. einen Dornfelder, ist. Nee, ich wollte nur Kaffee und ja, Body,
2: das war mir bisher fremd. Achso, ja, ja. ja also also, genau.
1: Aber dieser Kaffee ist ein Traum,
2: dieser hier. Also das nächste Mal, weil Chibo in die Filiale gehen und einfach sagen, ich möchte gerne den Body-Kaffee haben.
1: Ja, genau. Und dieser Kaffee, ich habe mich jetzt ganz weit aus dem Fenster hängen, ja, ist mal. der äthiopische Kaffee.
0: Würde ich auch tim. Ne? Der hat hinten raus noch so, ich finde immer so eine leichte Würze. Das du? stimmt. Ja. Siehst du? Erkannt. Ja. Ja, Simmel. der hat es,
1: genau. Ja. Und er hat einfach dieses diese diese typische Äthiopien Aroma, äh, florale Aromen, einfach wahnsinnig lecker zu trinken. Ja. Also so richtig blumig. Ganz toll. Hallo. Und was du sagst stimmt auch, genau. So zwei haben wir noch hier.
2: Zwei Länder. So, jetzt haben wir noch Honduras
1: und Kolumbien. Ich, Rein von der Leere.
2: Ich
0: würde jetzt tippen... Das hier
2: ist dein Lieblingskaffee. Das ist Ich finde, der hat eine schöne
0: Säure. Zumindest so, wie ich mich erinnern kann, ist der Honduras immer ein Kaffee, der zwar einen Körper hat, aber der hat ähm, eher eine, eine schwache Säure, nicht so kräftig. Deswegen würde ich tippen, dass das der Honduras ist und das ist der kolumbianische Kaffee. Mhm, dann drehen wir doch einfach mal um und... Absolut richtig.
2: Jared ja. hat es gerockt. Geht also noch, ne? Jan, Bevor sowieso. du arbeitslos wirst. Ja. <lacht> Kurzer da kannst du aber auf dieser Stelle vielleicht hier. Also, ich bin erleichtert. Ja, natürlich. <lacht> Alles richtig gemacht. Und man sieht ja auch tatsächlich, dass diese ganzen verschiedenen Kaffees, ähm, die hier eingeschenkt sind, die haben auch wirklich eine, eine unterschiedliche Farbe. Also wenn man seine Nase richtig reinhängt, dann sieht man das. Ist nicht nur einfach dunkel, sondern man kann das durchaus erkennen. Ja, aber ihr seid
1: die Fachmänner, ich hätte das nicht hingekriegt. Man kann auch Aromen, also Ölflecken erkennen. Gute, hochwertige Hochlandkaffees, da kommen Öle raus. Ätherische Öle. Ja, und genau. besonders ausdrucksstark tatsächlich in Kenia. Der hat so richtig viel Säure und Aromen. Das sieht man immer schon, da ist so ein Film drauf. Mag nicht jeder vielleicht anschauen, aber ist Qualitätskaffee dann. Hier ist fünf Tassen täglich der Chibo-Podcast. Zu Gast
2: sind der Fernsehmoderator, Sänger, Schauspieler und Kaffeeliebhaber Jared Die Baba und Jan Wagenfeld, der seit Störtebecker schon für den Kaffeeeinkauf bei Chibo
1: verantwortlich ist. Oder, Oder <lacht> wie lange war das ganz genau, Jan? Na, ich habe '87 angefangen mit einer Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann und habe Kaffee von der Pike auf gelernt was wichtig ist, um ein richtiger Kaffeekaufmann zu sein. Aus welchen Gründen hast du denn schon mal
2: Kaffeebauern ein Nein gegeben? Schibus sind ja nicht nur Geschmack, Aroma und Qualität wichtig.
1: Naja, erstmal gibt es Millionen von Kaffeeproduzenten und wir sind eine Kaffeefirma, die eine begrenzte Menge von Kaffee nur im Jahr verrösten kann. Und der einzige Grund meistens, warum man nicht von allen kaufen kann, ist, weil man die Menge nicht braucht, ehrlich gesagt. Und natürlich ist Qualität für uns ganz entscheidend, und das muss zusammenpassen. Also ich bin ja so ein Autofreak, keiner würde für einen Golf 80.000 Euro bezahlen. Und wenn jemand für seinen Kaffee einen exorbitant hohen Preis will, dann sagt man schon mal nein. Das ist ja auch normal. Hat sich der Geschmack der Kunden eigentlich auch verändert? Also so vor 30 Jahren gab es eigentlich
2: nur den gemahlenen Filterkaffee gefühlt. Und heute stehen in vielen Wohnungen schon Siebträgermaschinen, die so groß sind äh, ja wie hier der
1: ganze Raum. Ja, ja, das kann man auch sehr schön sehen in den Statistiken in Deutschland. Der klassische Filterkaffee, der als ich anfing, noch weit im, mit wahrscheinlich 80, 90 Prozent im Verbrauch war, ist heute unter 50. Und wir haben in den letzten zehn Jahren besonders einen Trend hingesehen zu Vollautomaten, beziehungsweise eben auch zu den Getränken dazu, also Kaffeecreme und Espresso. Ein nach wie vor auch immer noch wachsendes Segment und auch Einzeltassenportionen, also. Pads, die man kennt, oder auch Kapselkaffees sind sehr gewachsen in den letzten Jahren. Insofern hat sich schon viel getan in den letzten 30 Jahren. Jetzt erklär uns doch mal die Legende vom Kaffee. Hm. Wer hat den Kaffee entdeckt? Ein Ziegenhirt in Äthiopien oder damals Abyssinien ist wohl derjenige, der den Kaffee zuerst entdeckte. Denn der wunderte sich immer, warum seine Ziegen nachts nicht schlafen können. Die aßen nämlich den ganzen Tag lang von so einem Strauch die Früchte. Und das hat er dann auch mal versucht und siehe da, auch er selber konnte nicht mehr Ruhe finden und das haben dann Mönche gesehen in benachbarten Klöstern und haben dann die Früchte zerkleinert, Wasser aufgegossen und so auch die Nacht zum Tag gemacht, so sagt die Legende. Und heutzutage trinken Ziegen eher weniger Kaffee, aber Korrekt. dafür ja. schlafen sie halt auch nachts. Genau.
2: Beobachtest du eigentlich auch ab und zu mal chibo filialen und analysierst du das Kaffee-Kaufverhalten der Menschen, die dort eben den Kaffee haben möchten?
1: Durchaus. Wir haben sogar, wir sind aufgefordert, wenn ich das mal so salopp sagen darf, auch Einsätze in unseren Filialen zu machen, die chibo mitarbeiter weil für uns ist echt der Kunde das Entscheidende. Ohne Kunde können wir den Laden zumachen. Wir müssen wissen, was, wie tickt der Kunde, was möchte er haben, was möchte er trinken, auch im Kaffee. Und deshalb machen wir solche Einsätze und sprechen auch mit den Leuten man muss sagen, Chibo, der Chibo-Konde ist recht loyal. Ich will sagen, wenn es zur Entscheidung, eine Kaufentscheidung im Supermarkt geht, dann sind viele Menschen preisloyal. Also wo ist gerade das rote Ding mit dem Preis off, sozusagen. Wer chibo kaffeemarkt geht gerne zu uns und kauft die Kaffees, weil sie sind schon ein bisschen anders als die Konkurrenz, aber darf ich gar nicht so viel drüber urteilen. Aber in der Tat, man, man unterhält sich mit den Menschen und man hört teilweise auch ganz einfache Kommentare, die einem auch helfen, den Kunden auch besser zu verstehen. Jared, wie würde man
0: denn eigentlich auf Plattdeutsch einen Kaffee kaufen? Kannst du das mal machen? Als Plattschnacker willst du eigentlich gar nicht so viel sabbeln. Ne? Du hast einen Kaffee, den kaufst du jammers und willst gar nicht so viel rumprobieren. Dann hast du einfach einen bestimmten Ort von Kaffee und den willst du immer haben. Sagst du, will mir einen Kaffee, du weißt ja Bescheid. Und dann bleibst du dabei. Während wir uns jetzt den nächsten Kaffee
2: einschenken, du hattest mal eine Recherchereise für die Sendung Die Welt ob Platt gemacht und dabei in Paraguay einen Ureinwohner getroffen der astreines Platt geschnackt hat. Ja. Wie hast du den gefunden? Das ist ja ein Ultra-Zufall.
0: Absolut. Also ähm, in der Redaktion war jemand, der hat ein Buch gefunden irgendwo und hat davon gelesen, dass es äh, Ureinwohner Paraguays, sogenannte Indianer, wobei ich ja den Begriff nicht mag, weil es äh, nichts mit Indien zu tun hat, welche gibt, die in Paraguay Plattdeutsch sprechen. Und dann haben wir das recherchiert und es war tatsächlich so. Denn die Mennoniten, das ist eine Glaubensgemeinschaft, sind... Ähm, durch die Welt gereist, von Kanada ähm, nach Südamerika und haben dort gelebt und die haben Landwirtschaft dort aufgebaut. Und die haben Plattdeutsch geschnackt oder Plotdeutsch heißt das, also eine Form des Plattdeutschen, die etwas anders klingt als unser Plattdeutsch hier, ist sozusagen ein Dialekt des Plattdeutschen. Und dann stand ich tatsächlich neben jemanden und habe versucht, ihn auf Spanisch anzusprechen. Er hat gesagt, hablas Español? Nö. Dann habe ich so auf Englisch versucht, ging auch nicht. Und dann sage ich so, auf Spaß, schnackst du denn Plautisch? Und dann sagt er sagt, ja, ich schnack Plautisch. Und er war 80 Jahre alt und das war total skurril. Da haben wir uns auf Plautisch unterhalten und dann hat er erzählt, dass er bei den Mennoniten auf dem Hof früher als junger Mann gearbeitet hat und so Plautisch gelehrt hat. Und das hat mich sehr berührt, weil ich meine, ich komme aus Oromia, aus Äthiopien. Er ist aus Paraguay und die einzige Sprache, mit der wir uns unterhalten können, das Pladeutsch.
2: Ja, so funktioniert die
0: Welt. Das ja, ist eben so ist ist
2: faszinierend. Genau. Ja, das verbindet. Tassen täglich heißt dieser Podcast. Jan schafft einen ganzen Liter
0: Kaffee am Tag. Wie viel trinkst du, Jared? Ich ähm, bin meistens so bei drei Tassen. Also ich bin absoluter Kaffeegenießer. Also ich bin kein Stresstrinker oder sowas, sondern ich nehme mir Zeit. Ich trinke den Kaffee total gerne. Manchmal sind es auch fünf Tassen, aber es ist so zwischen drei und fünf Tassen. Der Espresso zum Schluss.
2: Ja, das war schön mit dir heute. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Und wir haben ja schon über deine ganzen Talente geredet und ein Talent ist natürlich auch noch das Singen.
0: Mit Quetschkommode, mit Akkordeon dabei und natürlich über eine Sache, die ich außerordentlich sehr liebe, nämlich über Kaffee.
2: Und wann hast du die Idee gehabt, ich singe und ich mache Musik über Kaffee?
0: Ich habe eigentlich schon immer gerne gesungen. Ich habe als kleiner Junge schon viel Gospel gehört. Mein Vater hat immer irgendwelche Gospelplatten angeschleppt. Und irgendwann dachte ich, du willst auch mal singen. Und ich habe ganz früh eigentlich angefangen zu singen. Also ich fand, das war singen. Ich weiß nicht, wie die anderen das fanden. Und ähm, das wurde dann immer mehr. Es
2: waren viele Leute in demselben Raum, wenn du gesungen hast. Ja,
0: so also die konnten dann nicht raus. Ähm, aber irgendwann ähm, haben wir natürlich dann mit Shanties angefangen, weil das war für mich irgendwie folgerichtig. Und dann habe ich gesagt, da muss ein Kaffeelied dabei sein. Weil Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk. Die meisten mögen Kaffee, entweder schwarz mit Milch und Zucker oder nur mit Milch oder wie auch immer. Wir brauchen einen Kaffeesong. Und das ist er jetzt. Siehst du, und dann hast du auch
2: zufällig jetzt dein Kaffeelied hier im Gepäck beim Kaffee-Podcast ja. mit deinen Jungs an der Gitarre. Hallo, wer ist da? Andreas. Grüß dich, Andreas. Und das Akkordeon fest im Griff hat Nenat. Dann begrüße ich euch auch ganz herzlich. Ja. Ähm, und dann, ja, dann ran ans Mikrofon. Da hinten ist deine große Bühne, haben wir extra für dich aufgebaut. Ja, da
0: stelle ich mich jetzt drauf. Ja.
2: Und dann gibt es jetzt den Kaffeesong von ja. Jared Baba.
5: Klingelt. ich dreh mich um und geh nicht ran. Mal wieder so ein Morgen und er fängt bescheiden an. Rob in die Küche, hangel mich am Tisch entlang. Das Boot ist trocken, erinnert mich an Wüstensand. Will mir die Zähne putzen mit dem Rasierapparat. Hab das Gefühl, heute ist wohl nicht mein Tag. Mein Kopf, der springt nicht an. Ich glaube, ich hab noch nicht getan. Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut ich sitz im Hafen, die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Da kommt so einer, setzt sich einfach neben mich, sagt Moin Moin, fängt sofort zu schnacken an. Er macht sich Sorgen, früher war man besser dran. Das mit der Wirtschaft, ja, das ist so ein Problem. Alles im Eimer, die Welt wird morgen untergehen, ist alles schon zu spät. Ich glaub, ich hab da ne Idee. Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut ja, die Antwort heißt Kaffee. Auch wenn ich die Frage nicht verstehe. Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut Kaffee, es geht nicht ohne Kaffee, juckt mich die Bohne Kaffee, so heiß, so schwarz, so gut ja, die Tibare und Benz! Sehr schön!
0: Danke.
2: Das war's für heute. Vielen Dank an Silvia Eppel, Sandra Koi, Jared Dibaba, Jan Wagenfeld und allen Beteiligten hier im Pickhuben in der Hamburger Speicherstadt. In der nächsten Folge geht es um Sharing Economy mit... Teilen und tauschen nachhaltiger Leben. Ja, nicht mehr kaufen oder besitzen, sondern leihen. Wie wir diese Umstellung am besten anpacken und welche Veränderungen das neue umweltfreundliche Leben mit sich führt, darüber spreche ich mit der Ex-RTL-Explosivmoderatorin Janine Steger. Sie ist jetzt Green Janine, Nachhaltigkeitsjournalistin. Ja, und Kaffee-Experte Benjamin Wiedegren verrät euch, wie lange Kaffee haltbar ist und wie ihr ihn am besten lagert. Also, jetzt nicht Benjamin, sondern den Kaffee. Da gibt es echt interessante Tipps. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin Ralf Potzus. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
0: Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.